0: Hoje acolho dois convidados extra, o historiador Paulo Mendes Pinto e o pastor José Briços Lino, que nos vem falar do primeiro curso gratuito online promovido pela área da Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, que hoje mesmo, aliás, se inicia e vai até dia 15 de junho, em 13 sessões sobre Lutero, 500 anos, introdução ao estudo da reforma. Muito boa noite, obrigado Paulo, aqui em Lisboa, e obrigado José, em Setúbal, por terem aceitado este nosso convite, mesmo, mesmo via Skype. Bem-vindos ao Observador, os dois. Obrigado. Estamos... Boa noite. Boa noite, estamos a ouvi-los muito bem. Agora, de repente, lembrei-me disto, uh, um pastor, um historiador e um jornalista entram num estúdio e a nossa conversa hoje vai parecer um... <risos> Parece o começo de uma nota, mas é, <risos> exato. Mas, mas faz mas sentido. Eu, eu,
1: eu não estou aqui bem na condição de pastor, estou aqui como é um professor, como académico, não é? Sim, sim. Embora que também eu sou, não
0: é? Claro, e, e já vamos falar exatamente e apresentá-los os dois. O Paulo Mendes Pinto é diretor-geral da, da Comissão Executiva do Conselho Superior Académico do Grupo Lusófono, é historiador das religiões... Já foi nosso convidado, já falámos bastante uh, com ele e um, vem-nos ajudar nesta conversa hoje. Realmente, de facto, José Brito Solino, que, que, é, que é pastor protestante, aliás, desde 1985, é psicólogo, doutorado em Psicologia uh, e na área de Psicologia da Religião. É doutorado também em Ciências da Religião, especialista em Ética, docente e investigador e é o diretor do mestrado em Ciências das Religiões e investigador da Universidade Lusófona. Portanto, hoje ele exerceu clínica, clínica como psicoterapeuta durante 15 anos e está aqui na, na condição de diretor deste, deste curso que hoje vamos falar e que começou hoje, hoje mesmo foram disponibilizados os primeiros materiais do primeiro módulo deste curso sobre uh, Lutero e, e a reforma. Antes disso, gostava de falar com cada um, vou se calhar começar já pelo, pelo José Priscilino, que a propósito, é, também é coordenador do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, e José, Há muito pouco tempo li uma, li uma crónica sua, vou, vou perder um minuto com isto muito boa sobre, eh, chamada Esse Deus não é o meu, uma crónica que saiu o dia 1 de abril, Exato. saiu o dia Sim. 1 de abril na visão, um, uma, uma crónica extraordinária e, e tão lógica, tão normal, mas há, há quem não pensa assim, não é? Sobre o fundamentalismo, os fundamentalismos que se alimentam do medo, do drama e da desgraça e há quem dissesse que esta pandemia era no fundo um castigo divino, um castigo de Deus, portanto, e, e, e nessa crónica o José pergunta-se, mas que, que Deus é este, que conceito é este que, que tem esta gente, deste yes. Deus vingativo e que, que iria castigar assim eh, tantos inocentes fala um bocadinho sobre, sobre esta noção já agora que estamos a viver esta, esta pandemia eh, destas pessoas realmente tão mal informadas e com ideias tão erradas
1: sim é uma é uma é uma linha de pensamento que tem alguma uh, popularidade em determinadas faixas religiosas mais conservadoras uh, e que uh, tem uma certa dificuldade em discernir uh, quem é Deus pelo menos da, do meu ponto de vista não é uh, realmente nesse artigo eu senti necessidade de o escrever para para alertar as pessoas sobre sobre esse uh, risco não é de pensar Deus de uma à medida do homem no fundo as pessoas dizem isso, estão a pensar, estão a construir um Deus, um pouco à maneira como a, a, a mitologia grega, quer dizer, greco-romana, estão a construir um Deus à imagem de, das suas próprias paixões, das suas próprias uh, uh, falhas, das suas próprias insuficiências, e assim, como eles agiriam, pensam que Deus age, Exatamente. que Deus é vingativo, que Deus é, é, é mau caráter, etc. Não é? Portanto, um Deus, portanto...
0: Os Deus que, o Deus que eles inventam é um bocadinho este Deus que portaria os mesmos vícios, as mesmas fraquezas que ficou de nós, não é?
1: Absolutamente. E isso mostra que ou eles não conhecem bem Deus, digamos assim, ou não uhum. conhecem a sua revelação escrita, a Bíblia, digamos assim. Exatamente. Uh, a portanto, há qualquer coisa aqui que não bate certo. É verdade que a religião cristã, mesmo em várias, várias correntes, não só os católicos, mas também protestantes e outros, uhum pintar uma imagem de Deus ao longo da história um bocadinho uh, lamentável, não é? Exato. A imagem, não é? Uhum. Uh, e, portanto, as pessoas depois vão se... vão se... Uh, vão, -se vão se... vão vivendo sobre
0: estas, sobre estas e, ideias. Impossível, impossível não, não lembrar, por exemplo, a propósito disso, José, o, o próprio José Saramago, que tinha este... tinha este... Eu entras Sim. Entre aspas, eu digo o trauma deste Deus, que era o perfeito, o perfeito Deus do Antigo Testamento, castigador e mau Deus. Mas, não é? Que se congratulava com a aniquilar os inimigos e os exércitos todos, quer dizer, não via o outro lado tão importante de Deus, não, mas, portanto uma, uma imagem coisa, mais completa, não é? Uma coisa
1: estranha no José Saramago, é que, que eu sempre achei estranho, é que ele era um homem realmente brilhante como, como, uhum. como o escritor, exatamente. Como, como ficcionista, ficcionista exatamente. mas é um intelectual, e como é que ele não consegue perceber para, que para, para, para interpretar um texto com milhares de anos tem, tem que se fazer... Há um, um contexto,
0: não é? Né? Claro.
1: Há um claro. contexto cultural, claro, cultural social, religioso, sei é lá... Tem que se fazer... Um... Ao, ao mesmo, mesmo tempo... O,
0: ler exatamente com os olhos do homem do século XXI, é? claro. O padre Carreira das Neves, uma vez, também me disse que, que, aliás, o conhecia bem e dizia que tinha grandes conversas com ele. E ele é um homem, apesar disso, e todas as, portanto, filiações políticas e tudo, era um homem muito inquieto com, com a parte do espiritual e que... E, por hum. exemplo, o padre António Vieira, era um, ele tinha um grande fascínio pelo padre António Vieira, e, e dizia ele, o Monsenhor Carreira das Neves dizia isso mesmo, que é uma pessoa que, com quem tinha grandes discussões, porque ele vivia preocupado com isso, inquieto com isso, embora depois não passasse propriamente a imagem de quem seria fascinado, Ex no bom sentido, não é?
1: é? Deixa-me só acrescentar há que, diga. É um diga, que diga. eu gosto muito, por acaso é católico, que é um checo, que é o Thomas sim,
0: sim, Eu é, tem
1: vários livros dele, sim. e ele é um homem que tem um dom especial para falar às pessoas que não têm fé, que não têm fé religiosa, uhum. portanto aos ateus, digamos assim, e ele fala uma linguagem que eles compreendem, Uh, e, e gosta muito de falar para eles, então ele diz que eles são os, busca os buscadores, aqueles que andam à procura que ainda não encontraram. Exatamente. Portanto, uh, não o estigmatiza, não o estigmatiza quem, quem não tem fé, quem não é ateu, não é? Uhum, não estigmatiza, uhum. mas claro. acha que simplesmente ainda andam à procura, é a perspectiva dele. Uh, agora, isso é uma coisa, outra coisa é combater, é ser antirreligioso, quer dizer, é com base em preconceitos e ideias preconcebidas, enfim, uh, que, que algumas da responsabilidade da própria
0: religião. Não é? Claro. Uh, ainda temos dois minutos antes de fazer aqui uma pequena síntese para atualizar a informação. Paulo, um, já agora eu, eu ia-te perguntar um bocadinho sobre estas últimas uh, atividades da área das religiões, da ciência das religiões, que, que, que também organizas aí na tua universidade lusófona, um, Há muito pouco tempo, uh, há muito pouco tempo, quem diz isso, isso, há um mês e pouco, houve esta sessão encerrada, o Erro como Aprendizagem, Arte e Espiritualidade, um, que foi organizado, se não me engano, por vocês também, com o Manuel Sobrinho Simões e Gonçalo Léme Tavares, foi uma das últimas iniciativas que tiveram e que, e que também correu muito bem.
2: Sim, sim, correu. Foi, uh, essa sessão foi, uh, estava integrada num ciclo, um ciclo que veio desde Salverro Junho, Uh, um Sim. ciclo sobre arte e espiritualidade, que é um ciclo que é, que é organizado por mim e pelo o, Pedro... A, Brunhosa? a, Brunhosa, a, a, a... E, e, de facto, foram sessões uh, espantosas... Muito interessante. De, 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 enfim, debates únicos que, uh, felizmente, e, e os tempos correm, têm, esta, uh, têm um pouco esta ironia de nos facilitar as coisas. Sim. Uh, porque uh, nós pensávamos inicialmente em vir a editar... Uh, estas conferências em livro, uh, mas uh, gravaram-se em ah. vídeo e, portanto, neste momento temos a possibilidade dessas ah. conferências estão todas online no site da Fundação de Serralos.
0: Exatamente, sim, eu, e, e, também, e também estão na, no, no site da Lusovna ou não? Uh, não, não,
2: não, estão só no site da Fundação sim, de Sim, eu, eu vi esta é, última lá. É, é uma iniciativa acolhida por eles, sim.
0: Muito bem, e foi uma, uma, uma belíssima ideia. Neste momento são oito e meia a altura de atualizar aqui toda a informação, vou pedir aos dois para não os ligarem, já voltamos à conversa então para falar uh, deste curso que nos traz aqui hoje e uh, vou começar depois com o José Brito porque é o Presidente da Comissão Organizadora deste Congresso Internacional, aliás foi, este Congresso já tinha vida há três anos, este Congresso Internacional de um Construtor da Modernidade, Lutero, Tedes, 500 anos, que foi nessa altura então é que fez mesmo os 500 anos, não é? E já voltamos Exato. então para falar este, deste primeiro curso online...
1: Sou o Miguel Cordeiro, jornalista na Rádio Observador e membro permanente das Manhãs 360. De segunda a sexta, sempre, das 7 às 11 estamos cá, aconteça o que acontecer. E é este o lema da Rádio Observador. É um lema que também pode definir o jornalismo, porque nos bons e nos maus momentos o jornalismo diz presente. Uma sociedade só pode ser livre com transparência e com um jornalismo que escrutina, que combate as notícias falsas e que combate a manipulação. Por tudo isto, é importante garantir um jornalismo de qualidade, isento, que diz sempre presente -se mesmo nestes tempos de isolamento. Se
2: quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Estamos aqui à conversa com o historiador Paulo Mendes Pinto e com o pastor José Briso no sobre o protestantismo a propósito do primeiro curso gratuito, online, prometido pela área da ciência, promovido pela área da ciência das religiões da Universidade Lusófona, que hoje mesmo se inicia este curso Lutero, 500 anos, Introdução ao Estudo da Reforma. E a perguntar aos dois, não sei quem é que quer arrancar, sobre, primeiro, para nos situar neste movimento do protestantismo em Portugal. Portanto, o protestantismo em geral tem que pode dizer cerca de 900 milhões de praticantes em todo o mundo, isto em 2,3 bilhões de cristãos. Portanto, os cristãos incluem os católicos, os protestantes, que são cerca de 40% e os ortodoxos. Nasceram com esta reforma protestante, portanto, em 1517, com Martinho Lutero, quando publicou as suas 95 teses na Alemanha. Ele era monge, era um professor universitário do, do, dos textos sagrados, da Bíblia, e como é que é? Hoje em dia há dezenas de, 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 de denominações, nem sei se deve dizer assim, não sei quem é que quer começar por responder esta questão. Deve ser -se religião, deve ser -se seitas, denominações? Que é? Porque há os anglicanos, os reformados, calvinistas, os luteranos, os batistas, os metodistas, os congregacionais, há uma série de eles. Como é que é o fenómeno protestante em Portugal?
2: Acho que o José pode começar. Ok. <risos> Muito bem. Uh, de facto. Uh... Mas antes de
1: Lutero, deixe-me começar, diga, um antes de Lutero já existiam os tais antecedentes da reforma. Os pré-reformadores, aliás o primeiro módulo, o curso começa exatamente por aí, uhum. uh, houve uma série de personalidades na Europa e de movimentos, uh, os valdenses, os uh, cáteros, sei lá, um, imensos, uhum. uh, o John Wilson, 100 anos antes do Lutero, o Wycliffe na uh, Inglaterra, sei lá, uma série de uhum. gente que… Já vinha atrás… Pôs o dedo na ferida, não é? A igreja uh, cristã precisava realmente uh, de uma reforma, tanto que precisava que depois da reforma uh, luterana, em eh, 1817, logo a seguir, uh, faz -se o concílio de Trento e, 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 e houve uma mudança também de Papa e acaba por se fazer uma, uma chamada reforma católica, ou também chamada contra-reforma, que tentava exatamente ir ao encontro daquilo que o povo achava de, que estava mal, ou pelo menos uma série, uma série de coisas e que, que tinha criado muito mal-estar. Aliás, devo dizer que séculos antes, já Francisco de Assis, teve à beira de deixar a Igreja, não é? Uh, mas teve um encontro com o Papa e, Exatamente. enfim, e as coisas se compuseram e então ele criou aquela Ordem Mendicante, que era um grito de revolta contra Exatamente. os abusos, não é? Uh, que existiam dentro da Igreja, assim como uh, como, uh, como uh, portanto a criação dos conventos, etc, também,
0: e um bocadinho nessa linha. Portanto, Bom, o José falou do... Desculpe, e falou do, sim, sim. aí do, 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 do Francisco de Assis. aliás, é muito curioso porque ele teve esse sonho, não é? O Papa também foi alertado por, esse, por essa audiência, por esse sonho que teve em que estava uma igreja em ruínas a cair e o próprio São Francisco de Assis amparou a igreja, estava a amparar essa igreja para não cair e, portanto, percebeu que era importante receber aquele, aquele frade que ia chegar ali e que lhe ia propor aquela, aquela ordem, no fundo, não é? e, portanto, cá está, uma igreja que estava em ruínas, estava em muito mau estado e que teve esse movimento Exatamente. importante. Exatamente,
1: Uhum. Havia uma grande corrupção na sociedade e dentro da Igreja também. Claro. Uh, é, é verdade que depois então as coisas, uh, quer dizer, é verdade que a reforma luterana dá-se por uma questão mais política também, é preciso dizê-lo, uhum. porque Lutero não tinha a intenção de romper uh, com a Igreja, ele tinha simplesmente a intenção de clarificar uh, algumas coisas, claro. reformar, mudar algumas coisas claro. que, eram, que eram escandalosas uhum. e Como por exemplo os...
0: as tais vendas de, das indulgências, por
1: Exatamente. exemplo. Exatamente, e, só que o sistema de poder que estava instalado na Igreja em Roma não permitiu, e, e portanto, uh, ele depois acabou por ter o apoio dos, dos príncipes alemães, que também se queriam, de certa forma, libertar da tutela do papado, porque naquela altura nós sabemos que uh, o, rei, o Papa punha e punha, digamos, uh, reis uh, na Europa, não é? Exatamente. E portanto, a conjugação. Claro. Houve uma conjugação, isto a uhum. história que costuma-se chamar, uh, há quem chama isto de uma complexidade causal, ou seja, um conjunto de causas que levaram a uma, uma, uma ruptura. É uh, e esta ruptura teve muito mais uh, razão de ser do que aquela tinha acontecido uh, 500 anos antes, uh, portanto, no, no ano 1000 e pouco, uh, com, com, com o sismo do Oriente, do Oriente sim. quando a igreja ortodoxa se separa da igreja de Roma. exato. Exatamente. Portanto, aqui havia mais razões ainda, aparentemente, mais razões uh, para, para essa mudança. Agora, pergunta-me porquê estes grupos, se pode chamar -se seitas, se não pode, tecnicamente seitas uh, é um pouco… Uh, é É tem uma, tem uma carga pejorativa. Uhum. Aliás, o cristianismo, se formos bem a ver, também pode ser considerado claro que uma sim. seita… Começou com uma como uma
0: seita, obviamente. <risos> claro. Exatamente. Claro que Portanto,
1: sim. Uh, chamemos grupos religiosos, denominações etc. Okay. E realmente é uma das perguntas que as pessoas fazem em geral as pessoas que não conhecem a história das religiões fazem muito, é porque é que há tantos grupos dentro do protestantismo, é que há tantos grupos uhum. uma razão simples, primeiro porque uh, enquanto a igreja uh, católica tem uma estrutura de pirâmide, portanto tem uma estrutura de poder uh, estratificada e em pirâmide uhum. o, 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 a igreja, uh, o protestantismo não tem e, portanto, logo aí há uma pulverização, é. não é? Isso, isso faz... E depois, o desenvolvimento, histórico, o desenvolvimento histórico também mostra as razões porque é que surgem estes grupos e aqueles e os outros uhum. que, que, vão, que vão surgindo. E seria inevitável. É claro que há vantagens em ter uma estrutura de pirâmide e há desvantagens também, não é? Mas pronto, a história é assim mesmo. Agora, diga-dia.
0: E, e só para dar uma coisa, esta questão de onde eu li também que, por exemplo, os evangélicos não se podem considerar protestantes, tal como, por exemplo, os adventistas, os mormons os testemunhas de Jeová, não são protestantes, são para cristãos, são, é, outro, é outro tipo, isso é, concorda com isso?
1: Não, não concordo. Há, há, várias, há várias, vamos lá ver, há, há várias linhas, há quem ache que protestante é tudo aquilo que é de forma próxima ou remota, herdeiro da reforma, uhum. vem na sequência da reforma luterana, uhum. e, há, e há quem acha que os protestantes são apenas as igrejas reformadas, históricas, uh, que okay. estão mais ligadas à reforma. Uh, pronto, eu vou-lhe dar um exemplo só para, 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 para baralhar. A Igreja Lusitana, em Portugal, que é uma das igrejas mais antigas, chama-se Igreja Lusitana, Cató Lusitana Católica Apostólica Evangélica. é o um nome oficial. Portanto, eles estão na comunhão anglicana, que é uma igreja protestante, Sim. no entanto, eles consideram-se protestantes por um lado, porque são históricos, digamos assim, e por outro lado tem lá um nome evangélico. Portanto, o nome evangélico aparece mais nos anos 40 na América é quando bem. começam a haver uma separação entre a tradição protestante e, e, e os grupos mais, mais chamados evangélicos que surgem a partir dos anos 40. Mas isso, os historiadores não estão de acordo, não sei sim, se o nome, eu, Paulo palmeiras Pinto concorda com isso, mas sim. não estão muito de acordo
2: Vamos com… <risos> há várias ideias Paulo? Não, já agora entrando, entrando nesse debate, é assim, a questão ganha ainda uma complexidade maior, uhum. porque quem vai, no fundo, criar os rótulos e dizer se é protestante ou se é evangélico, ou no limite até se é cristão, uhum. são, são, no fundo, pessoas com, com origem, com formação muito diversa, tanto podemos ter gente que tem as ferramentas mais da história, portanto, com uma formação académica e, e procuram fazer essa análise com alguma isenção, como podemos ter, por exemplo, as pessoas vindas das próprias igrejas. E, e aqui há, há um exemplo perfeito, não é, que, 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 que pode ser usado para, para ilustrar este debate. Por exemplo, as testemunhas de Jeová consideram-se cristãs, mas muitas igrejas cristãs não as consideram cristãs porque eles não são trinitários. Ah, Portanto, problema. isto ganha uma complexidade muito grande. Porque não, não de, admitem
0: que, a Santíssima Trindade, é isso?
2: Exatamente. Okay. Portanto, nós temos aqui, no fundo, formas de, de catalogar as exatamente. realidades religiosas que são múltiplas, como o claro. José Brito Solino disse, que... Por, Indo a um exemplo, a, 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 as igrejas neopentecostais, se as quisermos colocar numa, 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 numa genealogia direta da reforma, então pode-se argumentar que elas são protestantes porque têm essa linha, essa linha genealógica, que vem desde Lutero, porque, no fundo, foram os seus líderes foram saindo, foram saindo de movimentos ou de igrejas que, enfim, uma após a outra, de facto, têm essa linhagem. Uhum. Agora, em termos teológicos, o que é que uma igreja neopentecostal, hoje em dia, tem em comum com a reforma de Lutero? Se calhar nada ou quase nada.
0: Pois, pois. Paulo, uh, qual é o peso, a força que tem esta igreja em, em Portugal? Tens alguma noção destes números? Quer dizer, em Portugal, eu sei que, por exemplo, no Brasil, um, os luteranos entraram em 1824, os presbiterianos depois em 59 e tal, foram entrando, neste momento, acho, acho que há cerca de 28%, mais de 42 milhões uh, que sim. seriam uh, praticantes. Em Portugal não, não tenho ideia dos números, tens alguma noção? Sim, do, é, uh, Brisco, em Portugal é, uh, é sim.
2: No Brasil esse número é um bocadinho conservador. Passarão uh, mais? São, neste momento devem ser mais de 30% se juntarmos, de facto... Uhum as igrejas protestantes históricas, portanto luteranos, uhum. batistas, uhum. metodistas, presbiterianos. se juntarmos depois os pentecostais, e essencialmente Assembleia de Deus e, e igrejas uh, semelhantes à Assembleia de Deus, dissidentes dela ou não, se juntarmos depois ainda os neopentecostais, a e uh, igrejas semelhantes, dissidentes dela ou não, e se juntarmos ainda... Uh, enfim, uh, aquelas, aquelas margens que são mais difíceis de catalogar, uhum. que são quer os mormons quer os adventistas do sétimo dia. Se juntarmos tudo isto…
0: Já são mais de 30%, rapidamente garantidamente
2: então. bem acima dos 30%. Okay. Bem acima dos 30%. E por cá? Não é? uh, por cá, por cá nós, nós nós não temos números muito, muito certos, porque o census uh, infelizmente não tem, uh, não coloca as questões de maneira a que nós possamos tirar, uh, okay. tirar grandes ilações daí, possamos uhum. tirar grandes conclusões. Agora, a, a, a escala não tem nada a ver com, uh, com a do Brasil. Uh, Sim, eu, eu diria que juntando estas mesmas tradições que eu disse há pouco, uhum. uh, em Portugal, devemos estar entre as 250 mil e as 300 mil pessoas. Não mais que isso.
1: Há um estudo do professor diga, diga. Alfredo Exato. Teixeira, da, da Católica, uh, mais ou menos recente, na área de Grande Lisboa, e aí, de facto, uh, creio que 5% uh, nominavam-se protestantes e evangélicos, uma coisa assim, não tenho aqui presente uhum. os números. Exatamente. Mas é. na, área da, pois, na área da Grande Lisboa. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa sobre os está interessante para baralhar ainda mais. É que, em, no Brasil, eles são considerados evangélicos, mas em Portugal não são. Hum percebe, a Iur tentou há muitos anos entrar, uh, confiliar-se na Aliança Evangélica Portuguesa e foi rejeitada uh, por toda a gente. Pois. Uh, percebe? Portanto, pois há aqui também corporalmente culturalmente há aqui uma, 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 umas discrepâncias que ainda baralham mais exatamente, as coisas.
0: <risos> vamos então, agora temos 10 minutos, vamos então falar deste Lutero, 500 anos de introdução ao estudo da reforma. Portanto, isto é um curso livre, online, uh, ensina à distância, gratuito, mas a inscrição é obrigatória, uh, para já, para informar as pessoas, a inscrição é obrigatória, Eu presumo que as pessoas basta ir ao site da Universidade Lusófona, área da Ciência das Regiões e, por lá, encontra todo o material, certo?
1: Sim, na, na página da Universidade de Lusófona, cá embaixo, tem uma coisa a dizer, uh, Lusófona X, que é o nome, digamos, caseiro da plataforma uhum. uh, Dealer de que, que a Lusófona está a desenvolver uh, nos últimos tempos, e aí está o curso, portanto a okay. pessoa pode se inscrever, portanto o, o curso é gratuito, qualquer pessoa pode fazer, uhum. a única questão é que como nós tivemos uma avalanche tão grande, neste momento temos 400 pessoas inscritas, 400, okay. Uh, no, nós bom. tivemos que uh, fazer, uh, introduzir uma nuance que é uh, o certificado quem quiser receber o certificado para com um, um pequeno valor mas o curso é gratuito a pessoa pode fazer sem sem ter certificado exatamente. e não tem que pagar nada e tem acesso aos materiais todos que
0: são vão ser e e tem disponibilizados tem acesso aos materiais todos, será exatamente. é todas as semanas José? todas as semanas há materiais uh, disponíveis conforme os módulos não é
1: Está dividido, exatamente, está dividido em três partes, são três módulos, está uhum. dividido em três partes, a primeira semana são disponibilizados, foram hoje disponibilizados quatro módulos. Sobre a que reforma é da incidentes, temporalidade, incidentes não é? da reforma, reforma e modernidade, as 95 teses e teologias das reformas, portanto, Bem. mesmo assim. Depois, dia 14 de maio, será disponibilizado o segundo grupo, que é de vídeos, que é contra a reforma, o papel da Bíblia na reforma, profissão e vocação em Lutero, o Primado da Educação na Reforma, Reforma e Pensamento Científico, a Música como Elemento Litúrgico de Reflexão Pessoal. E depois, uh, dia 21, a terceira parte… Que será, de maio, sim. Os últimos módulos, Portugal sem Reforma, como sabemos a Reforma não passou dos Pirineus para cá, uhum. a Europa depois da Reforma e Ecos da Reforma Brasil, no Brasil, pronto. que foi gravado até por um académico brasileiro e, portanto, acho que tem bastante interesse também para, para os nossos amigos brasileiros.
0: Uhum. Já agora, para dar aqui uma, assim, um, um lamiré sobre, sobre os vários formadores, além do Paulo Mendes Pinto e do próprio José, temos também o Alexandre Honrado, portanto, escritor e investigador universitário, também é dedicado ao estudo Sim. da Ciência das Religiões, licenciado em História e investigador do, do Centro de Estudos Lusófonos e Europeus da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Temos também a, a Anabela Rita, que é doutorada em Literatura uh, Portuguesa, Moderna e Contemporânea, também é diretora deste Centro de Literatura e Culturas Lusófonas e Europeias e presidente da Associação Portuguesa de Tradutores, a Florian Oliveira, que é, já percebi aí o módulo sobre a música, ela é professora de música e, portanto, também vem dar aqui isso, o, seu, o seu contributo. O José Eduardo Franco, que também é historiador e doutorou-se em, e, e, e em História e Civilizações pela École, de, École des Hautes Etudes, en, en, en Sciences Sociales em Paris, doutorou-se em Cultura pela Universidade de Aveiro. Temos também o Jonathan Silva Mendes se não me engano, estava a falar agora dele, portanto... É. Exatamente, sim, sim. Licenciatura em História pela Universidade Federal de Sergipe e é... A especialidade dele é a Sociologia a Antropologia da Religião, com o nos estudos dos cristãos pentecostais e neopentecostais. E depois temos também o Jorge Pinheiro dos Santos, que é um pastor batista, ele é teólogo e cientista da religião. Não, 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 não. Não, não é?
1: É Jorge Pinheiro só, não é dos
0: Santos. Ah, Jorge Pinheiro, sim, sim.
1: Ele é licenciado em História e é escritor também, sou muito dedicado às questões da História Aliás, também é meu colega, é jornalista também.
0: Exatamente. Pois e ele é doutor em Ciências da Região pela Universidade Metodista de São Paulo e, e pronto, também é, é, é atua na área da ciências das Regiões, com especialização nas relações entre política e religião, filosofia e teologia, judaísmo e cristianismo. Ele é que dizia uma coisa, a, a, que ouvi um artigo dele que dizia 89% dos brasileiros confessam ser cristãos e, e, e cuja fé está presente no desejo de justiça social e solidariedade. E então há centenas de igrejas evangélicas, diz ele, que incluem as históricas, as pentecostais, as não-pentecostais e as importações mais recentes, que já são produtos da globalização, diz ele. E teve finalmente este último Timóteo Armelim de Jesus Cavaco, portanto, e que é bioquímico, mas estudou teologia em Portugal e nos Estados Unidos e, por isso, é doutorando em História Contemporânea na Universidade de Lisboa e é coordenador pedagógico, que foi coordenador pedagógico no Seminário Teológico Batista da Convenção Batista Portuguesa, portanto, este, todos estes formadores, muitíssimo além bem, do Palmeiros Pinto, não é? E, além do Porcinho sim, é, claro, eu falei, não, não, isso é obrigatório. Os dois, como os dois já tinham apresentado, eu disse logo ao princípio okay, que os okay. dois já estão apresentados. Uh, a avaliação, portanto, depois é, é, é realizada através da entrega do tal trabalho individual no final do curso, não é? Uh, sim, sim, era isso sim. que estava a explicar agora há bocadinho, sim, sim, sim. Portanto há este certificado uh, e, que é atribuído a todos os participantes e que, que, pronto mas depois há uma, uh, uh, há, uma,
1: há uma avaliação há uma avaliação para quem quiser ter o certificado final até dia 14 tem de junho a avaliar, tem que submeter uhum. uh, à avaliação ela tem que ser avaliada positivamente, há uns mínimos, né? E então depois poderá receber o certificado.
0: Ficou já saber que o, o, a, a classificação mínima é 60%, isto agora a todos os interessados. <risos> Numa escala de 0 a 100 é 60%, portanto, tem que ter pelo menos, portanto, apliquem-se. Agora, todos estes módulos, estava a dizer, é tudo isto, estes 13 módulos, é tudo, são vídeos que as pessoas têm, são vídeos. têm disponíveis. Hoje já estão estes 1, 2, 3, os primeiros 4 Prato, módulos né? já, já ficaram disponíveis e, portanto, e, e vai ser assim em é mais 3 uh, nestas Três semanas, no fundo.
1: Deixa-me que posso dizer? Diga, posso claro, que sim, claro que, que sim, claro sim. gosta de caixas, não é? Sim, de eu novidades. gosto. Claro que Pronto, sim. aproveita então <risos> Aproveito, aproveito. Então, então vou aproveitar... Uh está para sair um curso também dentro de muito poucos dias que responde a algumas dessas questões que, que me pôs uhum. uh, por uhum. exemplo, uh, porque é que há tantos grupos dentro é do, do, do protestantismo, etc. É um pequeno curso diferente, que só com seis sessões vai ser em videoconferência, também uh, promovido pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo e da uhum. Ciência das Religiões da Lusófona, uhum. uh, e que vai responder sobretudo uh, uh, às grandes questões que as pessoas colocam à volta da questão do, da Bíblia. O Bíblia é um livro sagrado, não é... Há algumas intertextualidades entre o Novo e o Antigo Testamento, não há, portanto, para quem não conhece, quem não tem, tem uma certa iliteracia do ponto de vista bíblico, poderá ser muito útil. E depois virá um, um outro curso mais adentro, não sei se o Paulo quer falar nele, que é muito, muito, muito bom sobre as religiões. Diga lá Paulo, aproveito.
0: Digo,
2: digo, digo, não, é, já agora é, aproveito e, e antes de falar desse curso... Também, durante a próxima semana, iremos ter online, no final, no final da semana, um curso sobre religião e ecologia, também online, exatamente okay. nos mesmos moldes, um curso que, que tem participação de vários líderes religiosos, mas, de facto, iremos ter... É, também na próxima semana uma grande história das regiões um grande curso bastante longo, um curso organizado em em treze grandes partes uhum. portanto uh, deste formato também de vídeos e materiais anexos uhum. e, um, e, e no fundo é uma história das regiões que vai desde a pré-história à atualidade.
0: este, este curso das história das regiões Paulo, desculpa, disseste que ia começar em que altura? No, no vai, fim deste mês?
2: Vai, 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 as inscrições irão começar no final da próxima semana.
0: Ah, já, já. Está bem, pronto. Para já, começar tá. depois ainda em maio ou já em julho?
2: Vai começar, agora não tenho certo aqui o dia sim, de memória, mas pronto. à volta do dia 20 de maio. De
0: Qualquer modo, sim. Então é para o fim do mês, mas fica já esta alerta que é importante e muito importante também esse curso da, da, da religião e da ecologia. Eu só me lembro que o, o Papa ben 16 XVI lembro perfeitamente ter inscrito como os pecados que nós poderíamos cometer contra a natureza. Era uma coisa que as pessoas nunca associava uhum. muito e é, e é realmente extremamente importante e acho aliás cada vez mais importante as pessoas terem noção disso portanto, é, é, fica aqui esta, estas, estas duas notas, ficam aqui este, estes dados. Quero agradecer aos dois, infelizmente na rádio é mesmo assim, mesmo assim foi importante porque falámos um bocadinho das outras iniciativas também, que, que vai haver, mas falámos sobretudo uhum. também deste, deste curso importante que a partir de hoje, que arrancou hoje e que vai durar até junho, até 21 de junho, quem que se puder inscrever ainda vai a tempo, já houve uma avalanche, mas o interesse, ainda bem, é crescente e estaremos aqui com certeza para falar de outros cursos, quer promovidos sobre a área da área de de Ciências das Religiões e também este Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que pertence a esta mesma área e que é coordenado pelo professor José Briço Limino. Quero agradecer muito aos dois, uhum. uh, Bem-ajam pela vossa disponibilidade. Faço votos para que este curso e as iniciativas em geral da área de ciências das religiões, da Lusófona, tão importante e tão ativa, tenham a adesão e o sucesso que merecem. Muito obrigado aos dois em Lisboa e em obrigado Setúbal. Nós. Obrigado, obrigado, obrigado por, por esta conversa. Obrigado.